0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Yo quiero que esta noche cierre sus ojos y que cada persona que está aquí, servidores y todos los que se congregan en esta casa, quiero que haga a un lado la apariencia del servicio y que usted misma o usted mismo se acerque a Dios en este momento no como el salmista ni el líder de alabanza sino que se acerque cada uno de ustedes en este momento a Dios desde su condición desde el estado de su alma desde el estado de su situación actual no nos acerquemos a Él como pastores ni como líderes porque tal vez tenemos mucho tiempo sirviendo y mostrando una cara cuando solo Dios sabe verdaderamente cómo estamos Padre esta noche yo vengo a ti no como pastor sino como mar vengo a ti Señor reconociendo que te necesito profundamente en mi vida reconociendo Señor que sin ti nada soy y aquí estoy esta noche no aparentando que soy el excelente padre no aparentando que soy el excelente esposo sino reconociendo usted que está aquí que vino a la casa de dios esta noche este no es un tiempo para seguir aparentando que somos excelentes en lo que hacemos sino con humildad reconociendo lo que realmente somos conforme a nuestras acciones esta noche yo te abro la puerta de mi corazón y reconozco tal vez alguien aquí tiene que reconocer que se ha alejado de Él que se ha apartado de Él tal vez alguien esta noche tiene que reconocer que ha dejado de buscarlo que está viviendo una vida de pecado este es, este es un momento determinante en su vida Dios no quiere que vivamos un nuevo año en la misma condición Tal vez hay alguien aquí que reconoce que se ha enfriado, que se ha apartado, que se ha alejado de Dios, de la santidad. Esta noche Señor venimos a ti para decirte que te necesitamos. Usted que está en casa, cierre sus ojos y enfréntese delante de Dios ahora no a través de un culto racional no a través de la apariencia de ser cristiano sino de la verdadera razón de su condición espiritual acérquese a él esta noche no como el que sirve o como el que enseña o como el que predica sino desde su verdadera razón de la verdadera condición espiritual en la que se encuentra Señor esta noche te reconocemos reconocemos Señor que te necesitamos aquí estamos Señor, reconocemos que hemos pecado y te pedimos perdón en el nombre de Jesús reconozco que he estado viviendo en falsedad, en apariencia en una mentira reconozco Señor que no he estado bien delante de Ti pero ya no quiero vivir así restáurame levántame no quiero seguir viviendo Señor una apariencia contigo tú conoces todo de nosotros y así como una vez David vino a través del Salmo 51 podemos mirar como él vino a ti a rogarte que lo limpiaras porque él reconocía su pecado esta noche Señor muchos venimos a ti así a decirte Señor ten misericordia Señor ten piedad Señor ayúdanos perdónanos Perdón, pídale perdón a Dios por sus pecados vamos hágalo si usted ha estado viviendo una vida de pecado oculta hágalo delante de él perdóname despójese de sus vestiduras de pastor, de pastora, de líder Despójese de sus vestiduras de apariencia de cristiano y preséntese delante de él desnudo en esta noche Señor perdona mis pecados Señor perdona mis pecados Señor perdona mis faltas Señor perdona mis iniquidades límpiame 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 más y más de mi maldad Límpiame en el nombre de Jesús te lo pido Lávame con la sangre de tu hijo esta noche Te lo ruego Señor, lávame con la sangre de tu hijo esta noche Ya no quiero vivir así, levántame Ya no quiero vivir así, restáurame hay mucha gente que está aparentando en su matrimonio clame a dios esta noche ya no quiero vivir así hay matrimonios que duermen en camas separadas en cuartos separados desde hace tiempo y están aquí sirviendo a dios reconozca delante de dios su maldad su pecado señor ya no quiero seguir así Señor ya no quiero vivir así En mentira, en engaño En falsedad, en apariencia Señor ya no quiero vivir así Saca la inmundicia Saca la inmundicia De nuestros corazones Saca la inmundicia de nuestras vidas La mentira, la apariencia La falsedad, la hipocresía Todo eso en lo que hemos caído en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor ya no queremos vivir así límpianos te servimos pero vivimos en adulterio en fornicación y aquí estamos sirviéndote te servimos pero aquí estamos en la lascivia en lujuria y en prácticas ilícitas de pecado te servimos pero aquí estamos Señor viviendo una vida doble y aparente en odio, en rencor, en enemistad en envidias, en celos Y así estamos sirviéndote, aún en el mismo altar, con envidias, con enemistades. Hoy venimos a ti, Señor, reconociendo que te necesitamos. Perdónanos en el nombre de Jesús. Perdónanos en el nombre de Jesús. Ya no queremos vivir así. Limpianos, 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 Señor. Queremos ser una iglesia que te agrade. Queremos ser una iglesia de la que tú te agrades, que recibas tu alabanza, que recibas tu adoración. Queremos ser una iglesia, Señor. que no tenga nada de qué avergonzarse que no tenga nada que esconder delante de tus ojos no queremos ser como Adán y Eva Señor que cuando descendiste al huerto se escondieron porque tuvieron miedo aquí estamos y nos presentamos delante de ti esta noche ya no podemos seguir así y lo hablo no solo Señor por esta iglesia sino por muchas iglesias que están viviendo igual o peor en una vida de apariencia de falsedad, de mentira, de hipocresía yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo te lo dijo David Señor yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos nos has hecho comprender sabiduría. Límpianos esta noche. De nada sirve venir a clases los domingos, Señor, si vivimos en pecado. De nada sirve venir a clases si vivimos en pecado y estamos atrapados en Él. Señor, no podemos seguir igual no podemos seguir así ayúdanos ten misericordia de nosotros no podemos seguirte sirviendo Señor con cosas ocultas en nuestro corazón con cosas perversas en nuestro corazón con maldad así no funciona nosotros lo sabemos ten misericordia Den misericordia, ten misericordia. El juicio de Dios comienza por la casa y el orden en la casa comienza por los que servimos. Quiero que me miren ustedes que están aquí en la alabanza, por favor. Mírenme. ¿De qué sirve estar aquí? y sí, cómo está lleno nuestro corazón en cuánta mentira y en cuánto engaño nos encontramos de qué sirve de qué sirve tocar, cantar si yo mismo sé cómo estoy viviendo en falsedad y en mentira de qué sirve, de qué sirve estar aquí si estamos llenos de hipocresía de mentira, de falsedad de enemistad de contienda, de celos, de envidias, ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? ¿qué sentido tiene estar aquí? si nos cuesta trabajo perdonarnos amarnos ¿de qué sirve? pero aparentamos tener una cara de adoración y de espirituales cuando Dios sí sabe verdaderamente de que está lleno tu, tu corazón y Dios lo mira y Dios lo mira la pregunta es ¿seguirás este año igual que el pasado y el antepasado y hace tres? ¿seguirás igual? aparentando que amas a Dios aparentando que lo amamos pero que en realidad estamos aquí por intereses personales Dios quiere corazones sinceros y de nada sirve seguir Rogad a Dios Dios no quiere a la cantante Ofelia Dios quiere solo a Ofelia ¿Quién es Ofelia? A veces estamos viviendo en una mentira tan grande que hasta nos hemos olvidado de quiénes somos verdaderamente y nos dejamos de presentar delante de Dios como lo que somos verdaderamente ¿Quiénes somos cada quien? Eso es lo importante David le decía a Dios yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo Ya basta de mentira ¿Para qué más mentira? Los que somos pastores que estamos aquí Ya basta de aparentar Cuando muchos de nosotros Aún en el matrimonio con problemas profundos A punto del divorcio Líderes de ministerio Maestros de escuela las que sirven en el altar, en las artes, que estamos aquí pero fornicando al mismo tiempo, sirviendo aquí pero en adulterio. Te has olvidado de quién eres verdaderamente tú y de cuán necesitado estás, porque hemos aprendido bien la actuación, la apariencia. Así no funciona el reino No más Podemos seguir así Y con mucho amor hacia la iglesia Me dirijo Amados hermanos Venimos a la casa de Dios Yo le doy gloria a Dios por su vida Pero venimos A unas clases En la mañana Pero seguimos teniendo una vida de pecado La semana pasada hombre vino a prometerle amor a la oficina, a su, a, su, a su pareja, hace unas semanas vino a prometerle amor a su pareja y que yo los bendijera y al otro día de la cita la pareja le encuentra en una conversación donde él tiene una relación con una mujer, entonces ¿a qué viene? ¿a qué? ¿cuál es la realidad de lo que somos y de lo que hacemos? Satanás ha tomado un completo dominio de nuestro ser Nos haces mentir de una forma tan natural Que hemos cambiado la verdad por la mentira El reino así no funciona Puedes seguir tocando al frente de este ministerio 10 años más Pero solo Dios y tú saben verdaderamente Lo que tú tienes oculto, secreto, con X o con Y hoy se trata verdaderamente de decirle Señor no puedo más perdóname yo te necesito y si tú quieres puedes limpiarme ayúdame porque muchos venimos arrastrando esta situación desde hace años tres, cuatro, cinco, seis años muchos Dios quiere bendecir esta ciudad Dios quiere bendecir esta casa Dios quiere bendecir este lugar y Dios quiere bendecirla a usted pero mientras haya mentira eso no será posible porque Dios aborrece la mentira usted que se congrega en la casa del Señor aquí o en cualquier otra casa tiene que reconocer delante de Él cómo está usted, cómo está ¿Cómo está Adolfo? ¿Cómo está Andrea? ¿Cómo está Marco? ¿Cómo está María? ¿Cómo está cada uno de ustedes delante de Él? Y después podremos interceder y nuestras oraciones serán escuchadas. Pero es tiempo de que ahora yo no lo conozco a usted, pero Dios sí lo conoce. Vamos, preséntese delante de Él esta noche como usted, como una persona. Que solo Dios y usted saben cómo anda delante de Él. Y de ahí parta. Vamos, de ahí parta. Esta noche parta de ahí. No parta de, de la religiosidad que nos caracteriza. Parta de la realidad de sus acciones. Algunos están golpeando a sus esposas. Y la esposa está aquí y Él está aquí o le es infiel, parta y reconozca que necesita la intervención de Dios. David aparentó mucho tiempo hasta que no pudo más el rey, y un día vino a Dios, como usted y yo esta noche, venimos a él a decirle, «Ten piedad de mí, oh Señor» conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado le dijo el rey David a Dios cierre sus ojos ahí en su lugar donde está esto es entre usted y Dios una vez más reconozca delante del Señor lo que usted es en lo secreto lo que usted es en lo oculto cuando no lo ven sus hijos cuando no lo ve su cónyuge ahí reconozca delante de Dios lo que usted es delante de Él cuando todo lo que usted es a solas, en secreto reconozcalo hoy delante de Él y dígale perdóname Señor y yo oro para que haya un dolor profundo en el corazón de cada uno esta noche yo oro para que haya un dolor profundo en el nombre de Jesús y que todo el que está aquí sea necesario sea redarguido en el nombre de Jesús de Nazaret preséntese delante de Él desnudo Señor reconozco reconozco que he hecho lo malo delante de Ti Reconozco de que he hecho lo malo delante de ti. Quítese el vestuario del servicio, quites el traje, el gafet, la corbata, la credencial de pastor, el vest el vestuario de panderista, quites el título y solo preséntese delante de él como él sabe que usted es verdaderamente y de ahí parta y dígale a su Señor cuánto lo necesita. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Perdóname. Perdóname. En el nombre de Jesús, perdóname. Cada quien hable con Él un minuto. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesús hoy renunciamos ahora renuncie delante de Dios dígale yo renuncio desde ahora a toda vida de pecado a toda vida de apariencia a toda mentira del diablo que esté operando en mi vida yo la renuncio, yo la echo fuera de mi vida, ahora en el nombre de Jesús toda obra del diablo que esté operando en mi vida se corta ahora se desarraiga ahora Ahora en el nombre de Jesús Arranca desde la raíz Señor Toda basura que el diablo haya sembrado Lo echamos fuera de nuestra vida Lo echamos fuera de nuestra vida Lo echamos fuera de nuestra vida Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Rabaseba, candarabaketa, rabaseba, candarabakaya. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti esta noche. Clamamos a ti esta noche. Toma nuestras vidas, oh Señor, toma nuestras vidas, oh Señor. Nuestras palabras no tienen valor ni peso cuando hay mentira operando en nuestros corazones. Nuestro ministerio no impacta ni tiene la fuerza suficiente para deshacer las tinieblas cuando hay mentira en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, limpianos. límpianos Perdónanos. Lávanos con la sangre de tu Hijo. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Glorifícate, Señor gloria a tu nombre queremos ser sinceros delante de ti, honestos delante de ti en espíritu y en verdad porque son los adoradores que tú estás buscando en la gente que tú estás buscando la gente en la que no hay mentira en sus bocas en la que no hay iniquidad Si no, no tiene sentido lo que hacemos Y así está mucha iglesia de Cristo hoy en la tierra Viviendo en apariencia, en hipocresía, en mentira Así hay mucha iglesia tuya en la tierra Señor Leudada, contaminada, que no le queda otra más que aparentar Así están viviendo muchos ministros Muchas iglesias Muchos pastores En una mentira Perdónanos Perdónanos Señor Lávanos con la sangre de tu hijo Lávanos con la sangre de tu hijo Y límpianos De toda maldad Límpianos De todo pecado De todo orgullo, de toda soberbia De toda arrogancia De toda altivez De toda rebeldía de todo juicio, de todo chisme, de murmuración, de crítica, de envidia, de celos, de juicio. Límpianos, Señor, de toda apariencia. En el nombre de Jesús. ¿De qué sirve servir, hermanas que están aquí en Artes? ¿De qué sirve servir si Dios sabe cómo estamos delante de Él? ¿De qué sirve? Y así hemos venido durante años. Así hemos venido durante años. De Jesús, Señor, te necesitamos, oh Dios, tome su lugar. Los que están de pie, por favor, siéntese. Aún los que están postrados y se quieren tomar su silla, hágalo, por favor. Hermanos, buenas noches. Gracias a Dios por su vida. Le quiero comentar esto. Todo lo que usted y yo hacemos pierde valor y autenticidad cuando la mentira se apodera de nuestra vida. Lo que estoy hablando y lo que voy a hablar lo voy a hablar no solo por esta iglesia Sino por infinidad de iglesias La iglesia de Cristo La iglesia de Cristo Perdón que lo hable así de fuerte No quiero ofender a nadie Pero la iglesia de Cristo Gran parte de la iglesia de Cristo En Morelia En Michoacán, en México En las naciones Se ha convertido en un circo cuando es un circo, estamos hablando de un show o de un número. No hay, no hay autenticidad. No solamente de los que servimos, sino aún de los que nos congregamos. La gente hoy puede estarse congregando cada domingo, cada miércoles o cada que tenga servicio su iglesia... Repito, estoy hablando de mucha gran parte de la iglesia de Cristo en general. ¿Me está escuchando? No solo de esta casa, por supuesto, no es la excepción esta casa. He podido oír y ver a pastores que yo sé que ellos han partido con Dios. Y no cumplieron propósito pero he oído a predicadores que hablan de esas personas que partieron y que siguen fomentando la misma apariencia que saben por dentro que no cumplió el propósito porque el pecado la apariencia siempre lo tuvo ya al último atrapado y esas personas he oído que dicen cumplió propósito pero no es así hay mucha gente Llamada a servir a Dios por Dios, que tuvo que ser llamada por Dios antes de tiempo. Yo quiero que usted entienda algo, por favor, esta noche. La iglesia de verdad debe de vivir en santidad y en honestidad. Cuando la iglesia, tanto congregantes como servidores empezamos a vivir en apariencia entonces todo esto se convierte en un circo en un show y Dios en su misericordia nos hace de tiempo en tiempo sentir un poco su presencia mire lo que dice Proverbios yo se lo enseño y no quiero que usted esté triste, quiero que en verdad hoy estamos como sentados en una mesa de trabajo, juntos como iglesia. Es una reunión apostólica, es una reunión profética, una reunión eclesiástica también, donde juntos todos ustedes, así como los gobernantes de las ciudades, tienen sus reuniones. El presidente con, sus, con su equipo para tratar los temas de su ciudad, de su estado, de su nación. Yo quiero que hoy, esta noche, usted entienda que usted es convocado por Dios para que podamos atender juntos la realidad del estado de la iglesia. Y la realidad del estado de la iglesia es triste y es crítica. Muchos hemos aprendido a manejar también el lenguaje cristiano, que dentro de ese lenguaje cristiano se esconde nuestra realidad y nuestra verdad. Y sabemos decir amén, Dios le bendiga, sí hermano, bendecido, hay otros que hasta todavía más, ¿cómo está hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Y desarrollamos un lenguaje tan tan religioso, donde no dejamos ver la verdad, el verdadero estado en el que se encuentra la iglesia de Cristo. Y así nos manejamos. Lo más tremendo es que llega el momento en que nos acostumbramos tanto a mentir y aparentar, que terminamos creyendo que esa es nuestra vida. Yo quiero preguntar esta noche a todos los que son esposos ¿cómo está su matrimonio? hay matrimonios que usted se sorprendería años con ciertos liderazgos viviendo separados cada quien en un cuarto años matrimonios que tienen años sin tener un poco o sin tener simplemente intimidad es parte del vínculo del amor. Y ninguno de los dos se pelean porque tal vez cada uno por fuera ha saciado o ha cubierto esa área, cayendo en una práctica ilícita de pecado llamada adulterio o fornicación. El estado de la iglesia verdaderamente es alarmante sabe qué es lo más tremendo que nos han pasado años y así podemos seguir pero sabe qué es lo más triste que todo eso nos ha robado la posibilidad de ser felices de ser libres y de poder llegar a casa y que en verdad Dios le dé un sueño reparador porque duermes pero no descansas porque la carga y el peso está sobre tu cerviz podemos estar sirviendo como tú lo haces Miguel. y quién sabe que tantas cosas ocultas puedas tener tú o tú, o tú ¿De qué sirve hacer el número? ¿De qué sirve hacer el número? Y le digo algo, así está gran parte el estado de la iglesia de Cristo, no solo esta. Le digo algo, para que no se sienta tan mal, antes nosotros como que, Tratamos de echarle patadas todavía, de no rendirnos. Pero hay lugares donde están, aparentemente se ven totalmente resignados a vivir en una falacia. Con la máscara de la religiosidad. Yo sé lo que es eso, por eso lo hablo con tanta seguridad. Pero también sé lo que es vivir en, en verdad. Y es hermoso. Y yo quiero eso otra vez. El dinero que ganas cuando vives una, en, en una vida de mentira no sirve. No sabe. No se disfruta. No hay paz la vida así no tiene sentido por eso es importante que esta noche antes de interceder los pastores la pastora me había preguntado cómo iba a ser el programa y yo traté de dárselo o se lo di desde la tarde y yo no tenía que estar aquí según el programa ahorita sino todos los pastores líderes de ministerio, maestros intercediendo por las familias por la condición y lo cual lo vamos a hacer pero no pude evitar entrar y y decirle de nada no tiene sentido que empecemos a gritar y atar y a quebrantar cuando nos salgamos de aquí con nuestra misma mentira no tiene sentido en la biblia hay una historia y todos los que servimos la hacemos en un mata gigantes cuando el rey david Va y recupera el arca del pacto. Y una vez que la recupera, la pone sobre un carro nuevo. Y entonces va el rey David, con todo su séquito, sus doncellas, todos sus levitas, danzando alrededor del arca. haciendo fiesta al Señor y dice la escritura todos conocen la historia que cuando pasa el arca por un lugar ahí que los bueyes tropezaban el arca se tendía a caer un hombre llamado Usa se acercó para querer agarrar el arca y que no cayera y en cuanto él se acerca y la agarra cae muerto pero todos traían una fiesta impresionante y cuando cae muerto Usa David se alarma David se sorprende y toda la gente porque el mismo que les apagó la fiesta fue el Dios mismo al que ellos le estaban danzando Por eso dice Proverbios Y escúchalo bien hija Pesa falsa es abominación a Jehová Mas la pesa cabal le agrada ¿De qué sirve que tú estés aquí? Cintia Si tal vez Dios puede saber todo de ti No tal vez, todo lo sabe ¿De qué sirve? Pesa falsa, Proverbios 11, es abominación a Jehová Mas la pesa cabal le agrada No solo es una velada, es una palabra de Dios para usted donde Dios le dice no puedes continuar este nuevo año como has venido viviendo los últimos años o arreglas las cosas con tu cónyuge o arreglas las cosas con tu hija o arreglas las cosas con tu prójimo, con tu hermana, con tu hermano pero no puedes seguir así si quieres que yo te visite y si quieres que yo te bendiga no puedes seguir viendo pornografías escondidas porque prefieres eso que estar con tu esposa pero aquí estamos hablando de Dios aquí estamos hablando de Dios cuando todo esto se convierte en un número Dios lo que quiere es la sinceridad de nuestro corazón entonces no solo es una velada de oración también el Señor está aprovechando que usted está aquí el que está escuchando desde donde esté el que nos está mirando donde Dios le está diciendo no puedes seguir igual o arreglas las cosas o arreglas las cosas porque peso falso es abominación a Jehová mas la pesa cabal le agrada mire lo que dice el verso 11 por la bendición de los rectos por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida Viene a mí una pareja de personas comunes que están en clase. Pastor, nos queremos ordenar, casar. Qué bueno, hermanos, los bendigo. Amén, échenle ganas. Se salen de la oficina, me abrazan muy felices. Y viene después la esposa y me dice, ¿se acuerda cuando nos atendió y nos dio hasta su bendición? Sí, al otro día de la cita yo le encontré a mi esposo una conversación donde él está hablando con una mujer y le dice me encantan tus besos pero me encantan más tus senos o sea hemos llegado a tal cinismo que venimos buscando el favor de Dios hoy y mañana yo sigo haciendo comportándome como un desgraciado porque Satanás nos ha corrompido tanto que lo malo ya no es malo o al menos no es tan malo y nos hemos atrevido a hacer tantas cosas y como las hemos hecho seguido ya estamos acostumbrados hay un callo un callo en nosotros que impide que el dedo de Dios produzca dolor si usted sigue así si usted y yo seguimos así sépalo moriremos antes de tiempo y no se cumplirá lo que Dios quería hacer con nosotros y así como no se cumplió la promesa del Canaán para los que sacó de Egipto y murieron en el desierto tal vez lo cumplirá con sus hijos o con la tercera o cuarta generación por eso peso falso es abominación a Jehová mas la pesa cabal le agrada hablar, entrar en el área del odio, el rencor, el resentimiento la envidia, los celos, la avaricia, la ambición, la codicia todo es oculto también la mentira, el engaño, la traición la deslealtad, oculto la hipocresía todo es oculto también, es otro tema. Entonces Esta noche, es necesario que usted y yo, en el nombre de Jesús, hagamos una pausa. Dije, hagamos una pausa. Yo quiero que tú hagas una pausa, hijo. Y la pausa es, a ver, ya no soy José Miguel, el director de música, quiero que José Miguel se eche un clavado dentro del mismo y mire su nivel de orgullo, de soberbia, de altivez, de mentira, de apariencia, de todo, porque a veces nos escondemos detrás del piano o detrás del atuendo o detrás del manual como maestros o detrás de la Biblia como pastores y predicadores. Y hemos dejado pasar el tiempo sin ir a Dios como lo que somos. Y a veces hasta a Dios mismo lo queremos convencer usando la propia palabra que Él habló. A Dios mismo lo queremos evangelizar. A Dios mismo lo queremos convencer de que todo está bien. De que estamos bien. Entonces nos lleva todo esto a vivir en una apariencia y quiere que le diga algo, le vuelvo a repetir No, antes nosotros luchamos por no caer en lo mismo Pero hay lugares donde la muerte espiritual es tangible a causa de toda la falsedad en la que se manejan Hemos ido a lugares y hemos visto lugares en una condición triste entonces antes de usar las armas que Dios nos ha entregado yo quiero que esta noche usted y yo meditemos en esta palabra es tiempo de parar el Señor no puede entrar a habitar a tu casa aunque lo invites Señor eres bienvenido a mi casa, dice el Señor en verdad soy bienvenido a tu casa, saca la iniquidad de ahí, Sácala y entonces entenderé que, que soy bien que soy bienvenido dice Job si tú buscares al Señor si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares delante de ti y no permitieres que en tu casa more la injusticia entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y no temerás estarás seguro me parece que es Job 11. Hay otro que también es Job 8. Pero mire lo que dice ahí: si tú de mañana, ese es 8, pero el 11, y no permitieres, así dámelo, y no permitieres que en tu casa, ahí está, gracias, y no permitieres que en tu casa more la injusticia. Pero el contexto comienza así: si tú dispusieres tu corazón a Él. Dispusieres tu corazón a Él. O sea, que le enseñes lo que realmente hay en tu corazón. Señor, dispongo para que usted haga, ahí mire todo. Si tú dispusieres tu corazón, dos, y extendieres a Él tus manos, tres si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no cuatro y no consintieres que en tu casa more la injusticia ahí están las cuatro entonces levantarás tu rostro limpio de mancha entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás mire lo que va a pasar la oscuridad será para ti como el mediodía y a causa del pecado obrando nosotros somos manipuladores somos wow entonces levantarás limpio tu rostro de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria entonces Dios te va a empezar a levantar o te acordarás de ella como de aguas que pasaron siguiente la vida te será más clara que el mediodía aunque oscureciere para ti será como la mañana siguiente verso tendrás confianza porque hay esperanza mirarás alrededor y dormirás seguro te acostarás y no habrá quien te espante mire cómo Dios va a cambiar tu historia la falta de prosperidad no creo que es casualidad es, es una señal de lo oculto te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor, muchos vendrán y te pedirán ayuda la falta de prosperidad es un detonante en algunos casos, no en todos pero también tiene que ver a veces y eso para muchos debe ser una señal, si ¿Sí me está escuchando si usted no reconoce esto entonces usted va a seguir viviendo una mentira proverbios 11 dice la, el peso cabal peso falso es abominación a jehová más la pesa cabal ¿qué dice le agrada antes de seguir sirviendo yo tengo que revisar esta noche Pastor estoy cautivo, estoy atado Ahí va a empezar usted a pedirle ayuda a su Dios Decirle Padre ayúdame en el nombre de Jesús Pero no quiero vivir otra vez así Este año no lo pienso vivir en la misma condición Porque aparentamos mucho hermano Entonces yo quiero que por favor usted y yo reconozcamos hoy no, las cosas no pueden seguir igual tienes que arreglar tiene que arreglar su corazón no puede seguir descontrolado o nuestro corazón no puede seguir descontrolado que nos lleva a llenarnos de odio, de rencor de envidia y de tanto mugrero el diablo operando con una libertad en nuestra vida y en nuestra casa que somos nosotros ¿Sí me está oyendo es eso lo que es necesario hacer antes de que empecemos a interceder yo no lo conozco no lo juzgo ni lo condeno pero sí le vengo a decir vivir así es vivir engañado y va a ser muy difícil que el Señor pueda cumplir todo lo que dijo en usted de verdad se lo digo y delante de Dios Yo estoy bien seguro Nada más que a algunos Les cuesta mucho trabajo reconocer esa parte Pero yo estoy bien seguro Que desafortunadamente hay hombres de Dios Que Dios llamó Y que murieron antes de tiempo Y no se cumplió lo que Dios quería hacer Y tú vas y le preguntas a alguien ¿por qué crees que él partió? y dicen era su tiempo, cumplió propósito y cubrimos la misma mentira cuando uno mismo sabe la Biblia dice que los que son íntegros delante de Dios mueren en buena vejez y si no mueren en buena vejez mueren con gozo mueren satisfechos por el fruto por el fruto mueren satisfechos y yo he visto morir hombres de Dios, no con gozo, ni satisfechos. Porque en algún momento del camino, Satanás los atrapó con mentira, con pecado. Y como no lo pudieron hablar, nunca fueron libres. Y eso se lo llevaron. Lo dije el miércoles pasado, por el temor a perder lo que ya tenían y así prefiere vivir una mentira busque a su Dios de todo su corazón y dígale que lo ayude yo no sé cómo lo puede ayudar pero Él es Dios todopoderoso y estoy seguro que Él tiene la forma para hacerlo ¿Sí me está comprendiendo o no vamos pídale a su Dios, ayúdame no quiero vivir ya así y verá como los cielos se le van a empezar a abrir y la promesa que Dios le hizo se va a cumplir en el nombre de Jesús concluyo, consejo que le doy número uno salga del pecado a como de lugar tope donde tope salga del pecado renuncie al pecado si el pecado está en el trabajo y usted no puede vencer el pecado póngase a ayunar, a orar, a clamar y si aún así no puede salga de ese trabajo huya yo vivía atado a un círculo social de pecado antes de ser cristiano para mí era muy difícil dejar ese círculo de amigos de todo eso Dios sabía que yo iba a ser imposible que yo ahí viviendo pudiera vencer y algo que Dios hizo fue sacarme de ahí así y me llevó a, otro, a otra vida a conocer otras personas me cambió la vida ahora usted me pregunta ¿quiere volver allá? no gracias de allá me sacó. Sal de ese círculo de pecado y te darás cuenta que hay un nuevo mundo que te está esperando. Hay gente, lo dijimos en sábado, noches de restauración el sábado pasado. Hay tanta gente hermosa que Dios tiene reservada para conectarse contigo en tu futuro. Pero tienes que aprender a dejar tu círculo pasado que se mantiene en tu presente. Deje lo que sea necesario. Trabajo, clame a Dios, le puede dar otro, pero huya. Dije, huya. Mire, Jesús se fue más recio. Jesús dijo, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Yo no estoy diciendo que se corte la pata ni que se saque el ojo. Estoy diciendo, salga del trabajo si es necesario. No sé si está entendiendo lo que estoy hablando salga de donde tenga que salir salga del pecado salga del pecado eso lo está minando eso no lo deja avanzar eso lo tiene ciego eso lo tiene atado eso lo tiene preso eso lo tiene cautivo puede estar sirviendo aquí en el ministerio pero si usted vive en pecado usted no va a ningún lado la vida le será igual y cada vez más pesada salga y verá que hay cosas nuevas que Dios tiene preparadas para usted déjese de cosas gran parte de la iglesia de Cristo no solo esta, está leudadísima atadísimos por eso La ausencia de Dios es palpable En muchos lugares Necesitamos levantarnos hermanos En el nombre de Jesús ¿Usted me entendió? Concluimos El peso falso Es Abominación a Jehová más la pesa cabal más claro no se puede dije más claro no se puede vamos arregle lo que tenga que arreglar antes de arreglar sus problemas con su cónyuge antes de arreglar los problemas con su familiar o con su prójimo o con su enemigo primero restaure su condición espiritual ese es fundamental para que el Espíritu Santo tome control de usted. Y después bajo los frutos del Espíritu. Usted arregle toda situación. Con quien sea necesario hacer. Pero no puede seguir igual. Oro por usted y le pido a Dios. Le ayude en el nombre de Jesús. Oro por usted. Me deja orar por usted un minuto. Señor cierre sus ojos por favor. Señor. oro por cada uno de tus hijos yo no sé lo que ellos estén viviendo pero tú los conoces a ellos no sé lo que cada matrimonio pastoral esté viviendo yo no sé Señor porque nos cuesta mucho eso es la verdad, abrirnos buscar la ayuda a veces el orgullo nos domina No sé la situación que estoy atravesando mis hermanos, pero ya no queremos seguir así. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos en el nombre de Jesús con la sangre de tu Hijo. Y por favor, ten misericordia de nosotros. Pídale a su Señor que tenga misericordia de usted. Dígale, Padre, perdóname, yo sé que he hecho lo malo delante de ti. Hoy con todo mi corazón yo me arrepiento Hoy con todo mi corazón yo me arrepiento Y te pido Señor Que tú me perdones Levántame Levántame, quiero ser verdaderamente libre no quiero ser un esclavo ayúdanos en el nombre de Jesús te lo pedimos esta noche restáuranos Padre te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús danos la fuerza oro Señor por tu iglesia por cada uno de tus hijos Ayúdalos, Padre Clamo a ti por ellos, levántalos, levántalos, restáuralos por las familias, los matrimonios de esta casa, levántalos, restáuralos, los que nos están mirando, visítalos en el nombre de Jesús, Señor. Que seamos verdaderamente honestos delante de ti. Porque es así como veremos tu gloria. Que seamos verdaderamente íntegros delante de ti. Porque es así como veremos tu gloria. Donde no haya mentira del diablo sobre nuestra vida. Donde el diablo no tenga poder sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Levántanos Señor, te lo ruego esta noche. Levántanos Señor, te lo ruego esta noche. Por favor, haz tu obra. Haz tu obra. Levántanos Señor, en el nombre de Jesús, te lo ruego esta noche. Obra, Señor. Obra, Señor. En el nombre de Jesús, obra. Oramos, Señor, por tu iglesia. Cubrimos esta casa con la sangre de Jesús. Cubrimos estas vidas con la sangre de Jesús. Bendecimos, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús. Oh, Señor, recibe la gloria en esta hora. Te alabamos y te adoramos, Padre. Te alabamos y te adoramos, Señor, en esta noche. Y haz algo nuevo en nuestras vidas. Haz algo nuevo en nuestras vidas, Señor. y restauranos, restáuranos Restauran. Padre te bendecimos en esta hora y te alabamos te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Padre dígale a él gracias Señor en el nombre de Jesús gracias amén abra sus ojos solo para concluirle la historia de David con el arca es impresionante ver cómo papá Dios les les dice a todos ellos no quiero esa fiesta y aplaca a todo el mundo. ¿Si ¿Sí me está siguiendo? Cuando David mira eso dice cómo podrá el arca de Dios venir a mi casa porque David sabe cómo anda y David reconoce que no es digno de que el arca esté en su casa ahí David reconoció su estado ahí David con la muerte de Usa reconoció su condición pero si no hubiera muerto Usa todos danzando como si no tuvieran nada que esconder y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas Mire eso, qué tremendo. Con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Danse y danse. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Qué tremendo. Siguiente. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Perez hasta hoy. Siguiente verso. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Pregunta, ¿por qué Dios hace eso? Venían danzando con todas sus fuerzas. Y de repente Dios es el que haga de cuenta que le baja el switch a la corriente. No hay santo como el Señor. Y nos apaga todo. Boom. porque hay límites donde Dios dice no más farsa no más hipocresía en Isaías 1 Dios le dice a Israel no quiero más oración no quiero más incienso. No quiero más fiestas solemnes. Todo eso no lo puedo soportar. Las tiene aborrecidas mi alma. Lunas nuevas, días de reposo, convocar asambleas. No lo puedo resistir, sufrir. Me son gravosas. Dios habla. Y le dice al pueblo de Israel La hipocresía en la que se mueven La apariencia y la falsedad Ya no la soporto Eso es un mensaje Para todo, toda iglesia Todo pastor, ministro Y toda congregación que escuche esto Le digo algo Hoy hay mucho profesionalismo en las iglesias en las plataformas pero revisa el corazón de ellos dice Dios Apocalipsis que al fin tenemos aquí hasta las 6 de la mañana y no hay prisa dice Dios en Apocalipsis y me fue dada una vara de medir y me dijo, mide el altar mide el atrio y a los que adoran en él Apocalipsis 11 y se me fue dada una caña semejante a una vara de medir entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Usted cree que Dios viene aquí a revisar los ángeles que vienen a mirar la técnica, entró en tiempo, está afinado, la habilidad para la guitarra, Wow, qué tremendo toca el piano. A Dios no lo impresiona ninguna licenciatura en musicología. No crean que traigo algo personal con. Nada que ver. ¿Qué viene a pesar Dios, hermana Lupita, con todo su ministerio? ¿Qué viene a pesar Dios? Los patrones perfectos. Se levantó bien de puntas. Que trae el vestuario correcto. A Dios le importa un carajo eso. A Dios le importa un carajo eso, sino el corazón en el que vienen. ¿Con qué corazón viene? ¿Con qué corazón hace su Betel? ¿Con qué corazón da sus clases? ¿Con qué corazón predica? ¿Con qué corazón hace el trabajo? Dios no quiere trajes finos. todo eso es un número todo eso es un teatro todo eso es un show Dios quiere porque al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú oh Dios ¿de qué le sirve la mejor voz? ¿de qué le sirve la mejor afinación? ni siquiera tu mejor diezmo impresiona a Dios cuando sabe cómo está tu corazón Usted sabe esto Entonces Dios a David Lo aplaca ¿Por qué Dios no esperó Y se le apareció a David en la noche Y le dijo Sé cómo andas y tú haciéndome fiesta No, lo hizo en público ¿Por qué Dios no esperó y a David lo trató lo trató de noche, lo trató a solas, lo trató en privado por medio del profeta? ¿Por qué lo tiene que hacer delante de todos? ¿Por qué tuvo que morir Ananías y Zafira en el libro de los hechos? ¿Por qué tuvo que morir Ananías y Zafira? ¿Por qué Dios mismo exhibe la deshonestidad en la que, en la que el pueblo de Israel se acerca a Dios? con los sacerdotes para ofrecer animales muertos, animales ciegos, animales cojos, animales con defecto para el sacrificio, donde Dios dice, ofréceselos tú a tu príncipe. O sea, quiero que vayas y pagues el impuesto al gobierno de la tierra con ese animal cojo, con ese animal ciego que no sirve para nada, para ver si te lo va a recibir y le serás acepto. ¿Cómo se te ocurre traérmelo a mí? Dios lo hace, oiga, Dios lo exhibe, Dios lo hace público a más de 2600 años usted y yo lo sabemos es Dios el que lo hizo público cuando el pueblo de Israel ordenado por Dios bajo la ley vas a traer sacrificios vas a traer todo el tiempo sacrificios ellos astutos le traían a los sacerdotes al templo a Dios los animales cojos, ciegos, enfermos cuando Dios les ordenó la ley Ningún animal con defecto me presentarás Porque yo soy Jehová tu Dios Y el pueblo de Israel se pasaba de vivo ¿Usted me está escuchando? Y así seguimos Entonces en Isaías Dios a través de Isaías le dice a ellos Dios en el libro de Isaías les dice a ellos ¿Para qué me sirve? Dice el Señor la multitud de vuestros sacrificios Isaías 1.11 ¿Para qué? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros Y de cebo, de animales gordos Estoy harto no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No quiero eso, dice Dios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarte delante de mí para hollar mis atrios? O sea, si tú crees que me estás trayendo sacrificios de los cuales yo me agrado, no. Más bien estás viniendo a pisotearlos, a pisotear mis atrios, mi lugar. Me estás insultando. 13. no me traigas más vana ofrenda vana ofrenda es tu ofrenda no tiene ningún valor para mí no me traigas más vana ofrenda el incienso que es símbolo de oración o sea tus oraciones eh, el incienso me es abominación tus oraciones me es abominación otro verso dice me provocan náuseas otra versión luna nueva y día de reposo el convocar asambleas son miércoles de culto domingos de cultos fiestas de congreso no las puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas que ustedes consideran santas solemnes Dios está hablando aquí a Israel muy fuerte vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas cansado estoy de soportarlas cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y ahí termina Dios. Decirle, no señores. Y después Dios, creo que hace una pausa, porque comienza otro verso, y dice: ¿Quieren estar bien conmigo verdaderamente? Bueno, antes de que vengan conmigo, primero lávense y límpiense. Dos, dejen de hacer lo malo. Tres, amparen a la viuda, al huérfano. Cuatro, restituyan al agraviado. Yo di una enseñanza a mi grupo, que la gente piensa, defraudas a todo el mundo, haces daño a todo el mundo, robas a todo el mundo y piensas que convenir y pedir perdón es suficiente. No, señores, a veces hay que restituir. O sea, te pido perdón, pero aquí te devuelvo lo que te quité. No, nos hacemos los locos, robamos, hacemos daño y después perdón. ¿Ese perdón ¿Qué? Restituya, Dios dice: primero restituya al agraviado, y entonces, después que haya hecho todo eso, venga y estemos a cuentas. Y ahora sí, aunque sus pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice Dios: Vamos, vayan y arreglen todo primero, lávense y límpiense. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Por eso nos encanta congregarnos en iglesias donde jamás se nos diga nada. Felices. Y si duran una hora el culto completo, más feliz hermanos es una hipocresía qué va es una mentira la gente del espíritu ama al espíritu y ahí quiere estar solo el religioso va y cumple no el que es hijo se queda en la casa lavaos y limpiaos quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos dejad de hacer lo malo aprended a hacer el bien buscad el juicio fíjate dejad de hacer lo malo y ahora siéntate para que te enseñen y para que aprendas a hacer el bien o sea que hay que aprender a hacer el bien hay que aprender y si hay que aprender es que necesito quien lo enseñe wow Haced el bien Buscad el juicio. Buscad el juicio es con entendimiento correcto de cómo debo vivir mi vida. Restituid al agraviado. Restituid al, agra al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y una vez que haya usted quitado las obras malas de delante de mí una vez que usted se haya limpiado, una vez que usted haya quitado la iniquidad una vez que usted haya dejado de hacer lo malo, una vez que usted haya aprendido a hacer el bien y que una vez haya usted restituido al agraviado entonces venga luego dice Jehová venid luego dice Jehová y estemos a cuenta y ahí sí dice el Señor yo te veo diferente esto es exactamente lo mismo póngame atención acá si algunos aquí están crucificando que es hora de la ley no, ahí le va este verso es exactamente lo mismo donde Juan el Bautista le dice a todos los fariseos dad pues frutos dignos de arrepentimiento señores es lo mismo Quiero frutos de su arrepentimiento genuino. Y no me digan que son hijos de Abraham y que Abraham es eh, su padre. No me salgan con esos cuentos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, A Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras haced pues frutos dignos de arrepentimiento no y se va recio Juan cuando dice porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no dan fruto y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso dice Dios: Vayan, quiero ver un arrepentimiento. Después vengan, estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios no tiene problema. Fíjese: Dios no tiene problema. Con limpiarte de cualquier pecado. Siempre y cuando haya. Haya. Arrepentimiento. Y frutos. Del mismo. Aquí es donde. Entra la gracia. La gracia. Solamente se activa. Cuando el Señor mira. El arrepentimiento. Confesado de su hijo. Si no hay arrepentimiento la gracia no opera, opera la misericordia y la misericordia te va a conducir a un límite tarde o temprano, la gracia opera, oiga esto, la gracia opera cuando hay un reconocimiento de una acción equivocada y cuando la persona está profundamente conmovida por su acción y eso lo está llevando a reconocer y a pedir perdón en ese momento se activa la sangre de cristo que fue derramada pero antes no cuando el hombre de la cruz dijo acuérdate de mí cuando estás en el paraíso pum se activó la gracia y le dijo del infierno al cielo hoy mismo estarás conmigo ¿Qué es la gracia que él no pagó lo que merecía Esa es la gracia, nada más que la gracia no se activa, dígalo conmigo, la gracia no opera si no hay un verdadero arrepentimiento, diga conmigo y el verdadero arrepentimiento Dios lo mira a través de los frutos, diga conmigo en un determinado tiempo. el pecado atrapa cautiva, sí. por eso estamos aquí para pedirle a Dios que Él nos ayude, Él puede romper las cadenas en el nombre de Jesús Dios quiere cambiar la historia de su vida y de su casa ¿cuántos quieren que Jesús entre a morar a su casa verdaderamente? entonces tenemos que echar la iniquidad vamos a echarle ganas hermanos, en el nombre de Jesús Padre gracias te damos bendecimos tu nombre esta noche y te pedimos en el nombre de Jesús que tu misericordia tu favor sea con nosotros por favor Señor ayúdanos Ayúdanos, Señor, y oro para que cada uno de tus hijos comprenda tu palabra. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, y oro, Señor, para que tú nos levantes a todos y nos limpies de toda maldad. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, porque tú la mereces en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Padre amén gracias, abra sus ojos míreme, ¿entendió la palabra? pero es en serio no crea que es una prédica de una velada ah es que esas son las prédicas que van en las veladas, no, saques de por allá Este es un tema de Dios con nosotros recibalo como personal Tampoco empieza a repartir cómo no vino mi marido, cómo no vino mi hija, cómo no vino mi... Pero se la voy a pasar. Es más, ya hasta le escribió, conéctate ahorita a la prédica del pastor. Hermano, es personal. Yo quiero que en verdad usted lo tenga presente. Este puede ser un buen año para nosotros. De mucha victoria. Vamos a echarle ganas, hermanos. Dios nos ama. En el nombre de Jesús. Amén.